0: slucháte Stop Time další z řady podcastů, které přibližují aktuální dění na Univerzitě Karlově a trendy, které tato instituce sleduje. Našimi hosty jsou pravidelně členky a členové kolegia úřadující rektorky, profesorky Mileny Kálíčkové. Dnešní vydání zaměříme především na studijní agendy. To může na první poslech znít poněkud administrativně, ale pokud připomeneme, že sem patří třeba poplatky za nestandardně dlouhé studium, určitě řada našich posluchačů Studijní agendy však zahrnují mnohem širší pole a přesahují i do sociální oblasti, k celoživotnímu vzdělávání, anebo ke koncepci vzdělávání jako takového. Je asi zřejmé, že naším dnešním hostem je prorektorka pro studijní záležitosti, docentka Markéta Martinková. Vítejte ve studiu. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Luboš Weberka. Docentko, jaký máte sama vztah ke studentům? Jinou otázkou snad ani nelze začít.
1: Já doufám, že vřelí a ten nejlepší. Sama jsem pedagog, přednáším dvě velké přednášky na Přírodovědecké fakultě a práce pedagoga a tedy práce ze studenty mě nesmírně baví. Bylo by asi dobré se zeptat mých studentů, jaký oni si myslí, že k ním mám vztah, ale pevně věřím, že si přednášky užívají stejně, jako já si užívám přednášet pro ně
0: tak já myslím, že ten vnitřní prožitek je ale důležitý i pro tu administrativní složku činnosti, protože i pak se k tomu dá přistoupit trošku jinou cestou, trošku jiným způsobem. Proč jste vlastně ale hledala a nakonec našla tedy cestu i právě k té administrativní práci? Vy jste původně odborně biochemik nebo věnujete se výzkumu na pomezí biochemie a biomedicíny. Jak ta cesta tedy vás dovedla přes studenty až na studijní odbor? na studijní odbor, ano, cesta je dlouhá, klikatá,
1: ale asi logická v tom, že mi před asi deseti lety bylo nabídnuto dělat studijní pro děkanku Přírodovědecké fakulty, což byl asi největší pracovní předěl a poté, co jsem se s touto problematikou v předpisu související se studiem a různými dalšími aspekty této agendy studijní seznámila, tak potom už ten kruček té nabídce pro rektorování už byl poměrně logický a mé přikývnutí bylo dáno hlavně osobou paní rektor paní profesorky Králičkové.
0: Čili je to přeci jenom změna vykročit z laboratoře nebo od té vědecké práce případně výuky k nějaké takovéhle složce správní, řekněme.
1: Samozřejmě, teď by se dalo hezky předjímat, jak to žádný šok není, ale samozřejmě člověk musí ukrajovat ten čas a pokud chce ještě stále působit ve vědě, stále působit jako pedagog, vzdělávat studenty, vést, diplomové, dizertační práce, tak si ten čas musí velmi pečlivě porcovat mezi jednotlivé povinnosti, které má a to ze začátku bylo těžké, ale setkala jsem se s velkou podporou a asi si neužívám to, že člověk má přece jenom méně volného času, ale snad jsem užitečná v té pozici a můžu těm studentům pomoct změnit systém nebo vysvětlit systém nebo být nápomocná. To mi zase dělá zpětně radost.
0: Daří se vám držet takovou dynamickou rovnováhu mezi vědeckou prací a právě touto funkcí, řekněme, prorektorskou?
1: Rovnováha je to velmi dynamická, ale snažím
0: se ji udržet v rovnováze, co to jenom je. Hostem dnešního Stop je prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy, docentka Markéta Martinková. Pani prorektorko, v přehledu by bylo asi vhodné uvést hlavní činnosti, kterým se studijní odbor, nebo přesně odbor pro studium a záležitosti studentů věnuje.
1: Ten přehled by byl dlouhý. Já nevím, jak dlouhý máme čas na toto vysílání, ale asi to hlavní téma, kterému se věnuju, je slaďování předpisů jednotlivých fakult, sledování nových trendů, důležitost zavést třeba do vnitřních předpisů fakult nové okolnosti. Víte, že se teď třeba mění vysokoškolský zákon a ten si vyžádá zásahy do vnitřních předpisů Jednak samotné univerzity, samozřejmě, za což jsem zodpovědná, ale také přepsání do předpisů jednotlivých sednácti fakult, které jsou na které tvoří Univerzitu Karlovu. No a kromě těchto legislativních věcí, pak praktické věci, agendy, řešíme poplatky za studium v cizím jazyce a poplatky za další studium, tedy poplatkovou politiku. Dále se zabýváme nostrifikacemi, uznání zahraničního vzdělání na roveň vzdělání na univerzitě Karlově. No a potom obecně právní agenda, když jsme odvolacím orgánem, studenti mají nějaký problém, tak rektorát, paní rektorka vlastně ty stížnosti posoudí, ale proto má své oddělení a svého prorektora, aby se tím zabýval.
0: Vy máte trošku, myslím, jedinečnou příležitost, určitě teď tedy pro tu to chvíli a tento pořad, srovnat pohled pro děkanky, pro tyto záležitosti a pro rektorky pro tyto záležitosti. Vidíte teď jako pro rektorka některé okolnosti jinak, nepochybně to vyjednávání s fakultami se vám muselo jevit trošku jiné z pohledu tehdy přírodovědecké fakulty a dnes z pohledu centrálních orgánů nebo rektorátu.
1: Samozřejmě ten pohled je jiný, sednáctkrát jiný, protože ta optika té jedné fakulty, kterou jsem tehdy zastupovala, měla své specifika, své zákonitosti, řekla bych, a teď je to prostě šestnáct jiných pohledů, které je třeba sladit. A není to vždy jednoduché, ale klíčem je komunikace a tady bylo na co navázat, na velmi dobré vztahy, velmi dobré komunikační kanály. Věřím, že je dá, rozvíjím a podporu, protože jenom tím, že si s těmi proděkaných všech fakult, vedoucích studijních oddělení, prá- Pravidelně povídáme, není to jenom povídání, jako takové, ale diskutujeme ty problémy, které trápí a my se k ním pak můžeme vyjádřit, snažit se najít hledat řešení, učit se třeba z dobré praxe, to, co se na některé fakultě daří, přenést na tu fakultu, kde jsou třeba v dané
0: agendě, míň obratní, řekněme. Aby to nevypadalo příliš rutině, ono nepochybně se vyskytují pořád nové a nové potíže, dané nějakou objektivní vnější situací, asi bychom se měli krátce dotknout otázky studentů, kteří. Byli zasaženi. Válečným konfliktem přišli na Univerzitu Karlovu. Zmínila jste ty nostrifikace, čili asi byl trošku problém, najít klíč, jak tedy vyrovnat srovnat stupně momentálního vzdělání. A i samozřejmě, jakým procesem je přijmout nepochybně tím práce přibyla a práce pravděpodobně nečekaná.
1: To byla věc, s kterou se musela vyrovnat většina evropských vysokých škol. V tom to byl velmi nápomocný, zákonodárný systém České republiky. Využili jsme Lex Ukrajiny, které rozvázal vysokým školám v některých věcech ruce, tak, aby jsme mohli reagovat na tu situaci, reagovat rychle. A ano, nárůst třeba v těch nostrifikacích je několik set procentní. Neuvěřitelný nárůst žádostí o nostrifikací z pochopitelných důvodů. Také fakulty se zapojily do toho, že vypsali mimořádné přijímací řízení pro ty běžence, protože na řadě fakult už bylo v té době vypuknutí konfliktu uzavřené přijímání přihlášek, ale bylo možné právě díky tomu Lex Ukrajiny otevřít jiné přijímací řízení. To řada fakult využila, ale pořád myslím na to, že je třeba nabídnout řešení těm studentům, ale pořád se snažit spolupracovat s ukrajinskými univerzitami tak, aby jsme jejich budoucí inteligenci neodčerpali do jiných zemí, ale aby měli motivaci a možnost se vrátit a vybudovat si tu zemi znovu.
0: Doufejme, že už brzo tato situace nastane. Já jsem se v úvodu dotkl poplatků spojených se studiem, to je velice populární téma a myslím si stále zelené. Zaměřme se chvíli na ty poplatky mimořádné tedy za tu překročenou dobu studia, jak Sama vlastně vnímáte smysl eh, takovéhleho poplatku. Má to být jakési regulační opatření preventivní spíše, nebo je to pokuta z vašeho pohledu?
1: Určitě to regulační role. Možná ta pokuta je svým způsobem taky dobrý termín, který jste použil, ale určitě ta regulační role, aby jsme ukázali, nebo aby jsme jasně definovali, jaká je nežádoucí studijní cesta, která sice je tolerovaná předpisy, nějakou dobu student tady může studovat nad rámec té standardní doby studia plus ještě jeden rok který tam má tak říkajíc prostříčka, navíc, kdyby se něco stalo. Ale když už přesáhne tuhle standardní dobu, kdy garantujeme v českých studijních programech studium zdarma, tak potom už je tam třeba nějakých regulační poplatek a takhle já vnímám ty poplatky za další studium. Nicméně prima, že se o tomto tématu bavíme, protože v tomto poli, jak jste řekl, studenti mají málo informací a často zapomínají, že nejenom to dané studium, který v tuto chvíli na Univerzitě Karlově řeší, ale mají za sebou třeba nějaká předchozí neúspěšná studia, kdy ještě navíc třeba se milně domnívají, že přestali chodit na přednášky, přestali školu škola, že přece všichni ví, že ten jejich záměr ukončit vysokoškolské studium toho daného studijního programu je naprosto zřejmý, ale studium na vysoké škole se dá ukončit jenom zákonem definovanými cestami, například prohlášením o zanechání nebo opravdu řízením o ukončení studia. To nějakou dobu trvá. A než tohle všechno je vyřízeno, tak ty studenti stále si odstudovávají ty dny, které mají zdarma a na to je třeba myslet a v součtu potom se můžou divit, že studují nějaký vysněný obor třeba na univerzitě Karlově prvním rokem a už se blíží k poplatkové povinnosti. Takže myslet na to, řešit věci včas a nenechat to tak říkají zvihni. To na to nikdy nevyhnie, tak jak má vždycky se tam vyjeví nějaký problém. To, že neznalost zákona neomlouvá a je třeba a je trošku povinností těch studentů se seznámit s těmi předpisy, bývá to velmi časté. Nicméně jsou tam i další důvody, třeba zdravotní nebo sociální, ale to jsou zase důvody, které se snažíme zohlednit. Paní rektorka má speciální poradní orgán poplatkovou komisi, kde zasedají přední odborníci z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků a ty právě tyhle objektivní důvody, které studentům brání v tom dokončit studium, individuálně posuzují a snaží se eliminovat nějakou nespravedlnost v tom systému. Nicméně, pokud to je jenom z neznalosti, že člověk má nebo student má dvě studia, ani jedno
0: nedokončí a sečte se, tak tam už ani poplatková komise nemá jak pomoci. Podívejme se krátce, prosím, na takzvané mikrocertifikáty. To je aktivita, která by mohla mít velký význam pro praxi. Jde o jakési takové menší kvalifikace, specializaci, kterou bude univerzita nějakým způsobem garantovat. To si myslím, že je v našem prostředí novinka a myslím si, že i novinka celkem zajímavá pro pracovní trh.
1: Jednoznačně. Je to záležitost, která je velmi diskutovaná na evropské úrovni a právě řada evropských zemí, ne všechny, ale řada, evropských zemí už tento systém tak hezky česky řečeno upskilling a reskilling. Tedy bude se mi hledat těžko české výrazy, ale zvýšení kvalifikace nebo rozšíření portfolia znalostí o nějakou novou dovednost nebo schopnost. Tak se tím velmi zabývá a řada zemí tedy využívá ten systém. V České republice to zatím je popelkou, ale řešíme teď v současné době jako Univerzita Karlova a jako řada dalších univerzit, výzvu Ministerstva školství mládeže a výchovy v rámci tzv. národního plánu obnovy, který je teď plánován na rok 2022 až 2024 s názvem zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí právě těch zmíněných mikrocertifikálů. Na té evropské úrovni se to nazývá microcredentials. Bylo dlouho těžké najít uh, ekvivalent českého překladu, ale shodli jsme se na těch mikrocertifikátech a hodně si o tom v tom českém vysokoškolském prostředí slibujeme. Bude pravděpodobně možné velmi rychle reagovat na Trendy, například teď víte v médiích diskutovanou umělou inteligenci a její zapojení třeba do výuky. A právě díky těm kurzům, které budou vést k tomu záznamu, k tomu přenositelnému informaci o absolvování o těch dovedností, těch mikrocertifikátů, bude možné velmi rychle třeba v horizontu několika měsíců postavit, nabídnout nový kurz, právě poptávaný pracovním trhem.
0: To je určitě zajímavá aktivita. Věřím, že se k tomu budeme vracet, až postupně se to rozvine do nějakých konkrétnějších obrysů, bude vše dojednáno a připraveno. Obvykle se všech protektorek a prodektorů ptáme na jejich vizi pro první funkční období, čili máte nějakou svoji vizi, kde bude odbor pro studium za ty čtyři roky? teď už tedy necelé, podstatně necelé, nějaký dlouhodobý výhled, jakýsi osobní cíl, který by vám udělal radost, pokud bude naplněn.
1: Já vám rozumím, tady bych měla si dvě roviny odpovědi. Jako mým cílem, takovým trošku bláhovým, ale já v ně pořád věřím, je nadšený, zvídavý student, který se těší na přednášky a na všechny vzdělávací počiny univerzity, a taky nadšený erudovaný pedagog, protože to jsme ještě nezmínili nejenom že pode mě spadají do té agendy studenti, ale také ty, kteří se těm studentům věnují ti pedagogové. A jsem velmi ráda, že Univerzita Karlova klade důraz na to, že i excel. Ve vzdělávání i role těch pedagogů, předávatelů těch informací mladší generaci je strašně důležitá. Takže i bych ráda, aby jsme měli nadšené byrokrací neotrávené pedagogy. To je taková jedna rovina té vize. Ale když se ptáte na něco praktického, něco, o čem si můžeme za těch pár let popovídat, jestli se to povedlo nebo ne, tak dalším velkým tématem, o kterých bych se ráda zasadila, je elektronizace diplomu, aby nebyly nebo zůstanou určitě ty klasické diplomy v latině, ale ráda bych aby byla i moderní záznam digitální podoba.
0: Ještě několik posledních málo minut zbývá dnešnímu stop timeu, v němž se věnujeme především studijním agendám. Doufám, že z pohledu, který je také trošku netradiční a otevírá jiný úhel pohledu, než že by šlo o nějakou Administrativu neustále opakovanou dokola. Myslím, že to dokládají slova studijní projektorky Markéty Martinkové. Paní projektorko, aktuálně ještě chvíle zbývá k tomu, aby si mohli uchazeči podávat přihlášky na některé fakulty. Jakou osobní zkušenost vysokoškolského studia byste zdůraznila asi nejlépe pozitivní, která by mohla motivovat ty, co se ještě rozhodují, zda nastoupit ke studiu na Univerzitě Karlově či například na na vysoké škole, univerzitě.
1: Rozhodně neváhat. Univerzita Karlova má zvuk ve světě, kam bude daleko jednodušší pro naše absolventy nalézt nějakou třeba zkušenost, takzvaný pouzdok, který řada absolventů vysokých škol absolvuje v zahraničí. Takže pokud by váhali mezi Univerzitou Karlovou a jinou vysokou školou, tak z mého pohledu volba je jasná. A pokud by vůbec váhali, jestli jít na vysokou školu nebo jít už třeba rovnou do praxe, tak proč vysokoškolské studium? Já myslím, že poskytne těm lidem obrovský nadhled. I když si zvolí svůj vysněný obor, program, který chtí studovat, získají ty znalosti, ale taky získají přesah. Získají možnost podívat se na věci jiným úhlem pohledu, diskutovat, obhájit si své názory, nebát se toho, že si někdo myslí něco jiného. To je určitě věc, ke které vysokoškolské vzdělání
0: studenty vede. A zcela na závěr našeho povídání, do vaší agendy patří také oceňování studentů, a to nejen za studijní výkony mimořádné, ale i i za obecně společensky prospěšné nebo i sportovní aktivity. Toto se blíží, myslím. Ceny rektorky a mimořádné ceny
1: rektorky, ty ceny rektorky jsou za ty mimořádné studijní úspěchy, ale mimořádné ceny rektorky se pak věnují a dívají i na nějakou jinou aktivitu přesahující roli studenta, třeba za záchranu života nebo mimořádně prospěšné jiné aktivity a tyto ceny budou předány 20. dubna svým laureátům.
0: Takže určitě všichni posluchači se mohou potom podívat, byť to není otevřený ceremoniál, ale výsledky jistě budou zajímavé. Já
1: myslím, že se naši posluchači můžou snažit, aby ten příští rok byly mezi těmi nominovanými taky jejich jména. Budu jim k tomu družet palce.
0: Říká v dnešním Stop Time pro pro studijní záležitosti docentka Markéta Martinková. Děkuji za vaše vystoupení a těším se někdy zase slyšenou. Já
1: děkuji za pozvání a přeji krásný den.
0: Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka, někdy příště naslyšenou.